0: Друзья, привет! Это Спинов нашего подкаста «Выжившие», в котором мы целых два месяца обсуждали сериал по названием «Выжившие», выходящий на око. У этого сериала есть целая вселенная, в которой происходят действия разных других историй, и сегодня мы их будем обсуждать. Нет, не с ноутбуком, который стоит у меня на столе, не удивляйтесь, у нас есть уважительная причина. Сегодняшний гость — это история кино Стас Дединский, главный редактор проекта «1895. Йоу! И он, как и положено человеку, который изучает сериал про эпидемию, оказался на карантине. Стас, расскажи, каково это — смотреть что-то про конец света, чувствуя конец света рядом с собой. Ну,
1: во-первых, конечно, я посмотрел основной сериал «Выжившие», который, так сказать, создал каноническую легенду для последующего просмотра тех веб-сериалов, которые мы будем сегодня обсуждать. И, конечно, ощущения очень схожие с тем, что проживали многие герои тех сериалов, о которых сегодня мы поговорим. Потому что, в общем-то, как мы знаем, главная экономическая история тех сериалов, она... Связано с тем, что вам приходится быть где-то в самоизоляции, в закрытом помещении, прятаться от людей по разным причинам. Ну, в данном случае, в случае ковида, это э, ограничение, которое налагает на нас э, специальные службы медицинские. А здесь э, мы, в общем, понимаем, что люди вынуждены действовать именно так, как они действуют. Вот. И в целом, как бы, любая подобная история, когда ты находишься на самоизоляции, она превращается в историю про выживание. Потому что тебе нужно придумать, как приготовить себе еду, как э, в условиях, когда тебе никто не может помочь, потому что, как бы, нельзя же контактировать с людьми. А в в этом мире выживших это и просто опасно, как правило. Ну, собственно говоря, конечно, все блага цивилизации у нас имеются, но в целом всегда думаешь о том, а что будет, если, допустим, мне никто не поможет.
0: Ну, то есть, собственные ощущения, они усиливаются сериал, или, будь твоя воля, ты бы посмотрел комедийного Нагива на карантине, который тоже на карантине, и тоже на ОКО. Ты
1: знаешь, в принципе, на самом деле, Нагиева я бы не стал смотреть, наверное, потому что я что-то, наверное, там себе ничего нового не найду. А вот из того, что я видел сейчас, если мы не говорим про выживших, про которых вы и так уже много поговорили, то самый, наверное, вдохновляющий сериал из той подборки, по мотивам главной истории, которую я видел, это, конечно же, блогер. Mm-hmm. Блогер, ты, наверное, ты его смотрел, ты помнишь, да, да. что там это да, самый глав, и самый главный герой. Он, он не только самый смешной, но еще и самый позитивный, потому что мы видим, как человек достигает успехов достигает выживания не за счет там, убийств, грабежа и так далее, а за счет, собственных знаний, талантов. И прячется он, если помнишь, в каком-то таком заброшенном то ли монастыре, то ли церкви, то ли еще чем-то подобном. Вот. И это как бы тоже такая еще одна засылок сразу к средневековью. И там еще и корова. Я вот, собственно, переживал, когда смотрел все эти сериалы, больше всего вот за эту корову. Потому что, если помнишь, там какой-то момент, главный герой слышит, что волк появился в округе. И вот он выходил, чтобы собирать навоз лопатой, он же там добывал биотопливо. Mm-hmm. Прошу прощения, у всех, кто еще не видел этот сериал.
0: 35 килограмм биотоплива Но, в день тем, и производит корову. Yeah.
1: Он выходил, чтобы собирать биотопливо э, лопатой, и боялся волка. И я думал, черт, а как же корова? Ведь он ее не сгонял, как русские крестьяне, к себе в избу зимой, да! корова где-то там послась в поле. Вот. И, в общем-то, как бы по ночам ну, довольно тревожно становилось, что могло случиться с этой коровой. А, хотя там, если помнишь, там есть и дикие собаки встречается как такой важный сюжет. А, это такая смысловая линия, когда собаки, домашние животные отбились от человека. Человек одичал, одичали домашние животные. И вот они там кого-то загрызли. Даже съели. я так тоже страшно так выглядит, довольно жутко. Я смотрел титры, и целые бригады работали как раз над дрессировкой животных. Видно, как над этим очень хорошо продумали авторы сериала. вот Очень было обидно за котиков, которых я так и не увидел э, в, ни в одном из...
0: Э, — Новелл, или как это называется?
1: — Новелл, да, новелл да, сериалов. Вот. Куда делись все котики — большой вопрос. Потому что в целом, как бы, ну, и сейчас, как бы мы знаем, до последних годов дикий бум в мире котиков, ну, домашних животных, скажем так, в первую очередь, и это коты, и собаки. Но если помнишь, там еще там, может быть, какие-то, может быть, 10-15 лет назад любой продукт, который рекламировался с экрана, как правило, рекламировался с помощью, там, не знаю, какой-нибудь девушки, полуобнаженной или обнаженной. А сейчас мы чаще видим, что даже какие-то элементарные бытовые вещи, приборы, там, не знаю, ну, все что угодно продают с помощью кошек, да, то есть, главный мимимит, такой, как каваизация, как иногда называют, культуры в каком-то смысле, кавайность, да, такая, приобретает, когда мы видим мимимишный объект. Вот здесь, в этом мире, никакого мимими нет вообще. И если, конечно, бы вот чем мне не хватило в блогере, это, наверное, какого-то котика, да, с которым этот блогер разговаривал.
0: у нас остается еще пять историй, и одна из них кажется мне даже немножечко пижонской. Это отдельный сериал по названием «3200 километров». Он рассказывает о мужчине, крутом менеджере, который оказался вдали от Москвы, поэтому он а, пока что не болеет. А, он в командировке, вместе с ним в командировке женщина, с которой он когда-то изменил своей жене. У него еще вдобавок есть и дочь. И вот он решает вернуться в пораженную изолированную Москву ради того, чтобы восстаниться со своей семьей, но при этом его по пути оказывается постоянный э, источник соблазнов. То есть такое род-муви и еще и сцены супружеской жизни. И эта история черно-белая. И это кажется странным в пе- момент, а потом я подумал, что, возможно, это такой способ взять и показать нам, что то, что было до эпидемии, то, что было до 2020 года, это уже ретро, это уже черно-белое кино, и мы сейчас живем в какой-то новой реальности. Ты как думаешь, зачем там ЧБ и что это дает? Ну, ли я, это тебя? я
1: согласен, на самом деле, что это такой способ передать ностальгию uh-huh. по некой эпохе, которая э, уходит на наших глазах. Ну, разумеется, в мире сериала, который мы видим на экране, да, что все еще было недавно благополучно, был этот мир э, там, если помнишь, все действия в основном там происходит в гостиничных номерах. Uh-huh. Э, да, Вот в таких островках что такое гостиница? Гостиница это такой абсолютно образ. Э, законченного цивилизованного мира, да, в котором нет а, путешествия как такового. Ведь что такое путешествие? Путешествие, роуд ролд-муви, про которое ты сказал, как жанр кино, это история, в которой а, нету а, известного, заданного результата. Ты можешь закончить путешествие и с плохим концом да. ты можешь доплыть до открытия Америку, доплыть до точки назначения, которая была у тебя в голове, и там тебя убьют на месте индейцы, да, какие-то условные. Да. Гостиница — это такой а, островок туризма, Туризма, да, четкого туризма, цивилизованного путешествия, когда ты точно знаешь, что у тебя есть обратный билет, и ты вернешься переночуешь одну ночь и вернешься обратно. И вот как только эти гостиницы перестают быть таким оплотом вот этого туризма, история превращается из туристической или даже деловой поездки, ну, деловой туризм тоже в каком-то смысле, да, то, чем занимается главный герой, она превращается в путешествие, когда на их пути возникают непредсказуемые обстоятельства, возникают опасные лихие люди. Вот, собственно говоря, лихой человек, наверное, главный да, вообще действующее лицо всех этих, ну, и самих выживших, да, и э, спин да, вот наших веб-сериалов, про которые мы сегодня говорим. легко человек, который может встретиться в любой момент, совершенно неожиданно выйти из лесу и э, стать для тебя источником опасности. Ну, не говоря уже про саму болезнь, которую в какой-то момент одолевает героя. И вот это вот путешествие, с одной стороны, оно такое ностальгическое, поэтому, может быть, я бы лично, если бы я был режиссером, может быть, я сначала сделал черно-белую картину, А потом вот постепенно-постепенно она бы приобретала бы к концу, к финалу истории все более и более яркие краски, допустим.
0: И знаешь, что круто? Что какие-то персонажи, из-за них истории могут перекочевать в другие. И, например, если в веб-сериале под названием «3200 километров» мы видим очень респектабельного героя Егора Корешкова, хозяина жизни в современных реалиях, то уже в новелле под названием «Яна» мы видим его же, но абсолютно заросшего, несчастного, с огромными мешками под глазами и явно недовольного тем новым положением, которое он занимает в этом новом мире. И, кстати, именно здесь я получил то, чего мне не хватило в основном сериале. В основном сериале, мне кажется довольно-таки непроработанная линия со сном, точнее, с этой бессонницей, с этим истощением людей. Они все еще выглядят довольно-таки бодрыми, и это довольно странно. А вот в мини-новеллах, видимо, это будет такой бриф, показать мир, где все спят по два часа в день. Прямо видно и психическое истощение, и внешнее, и так далее. И тебе становится интересно, как так вышло, что вот герой, который здесь на коне, здесь оказывается на щите. Как так вышло, что... И, и, И поскольку ты можешь смотреть эти истории параллельно, то ты как бы все время перемещаешь между флешбеками и флешфорвардами. Расскажи, как тебе вот эта история про Яну. Мне, кстати, еще понравилась актриса Анастасия Куимова. До этого я ее видел только в Чернобыле, и уже тогда казалось, что ей нужна какая-то большая роль, и здесь она ее, в принципе, получает.
1: А, ты знаешь, я вспоминал, а, помнишь, такой неудачный был постэкорритический а, вестерн Почтальон с Кевином Костером, который похоронил Ну, похоронил его карьеру. собравший, да. Да -да Да-да-да. И там, собственно, главный герой, э, ну, один из злодеев главных, э, который там такой, ну, там, не не инфернальный, конечно, такой человек, но довольно обычный человек, который э, приобретает масштаб такого злодея. Он рассказывает свою биографию, говорит, что вот в прошлой жизни он занимался обслуживанием сервисной техники, да, и, в общем, у него была абсолютно заурядная биография, и это история, в которой прежний мир закончился, дала ему шанс э, занять место лидера а вот здесь как раз мы видим совершенно обратную историю, когда бывший э, менеджер крупной компании превращается в абсолютно безвольного и бездейственного измученного бессонницы человека, который э, в отличие от своей прошлой жизни просто предпочитает ни во что не вмешиваться. Мы видим, как он э, спокойно смотрит на то, как э, убивает одного человека как, и не вмешивается в эту историю, хотя у него есть обрез, как убивает, э, пытается убить эту девушку, ее занять, за ней гонится, и он тоже не вмешивается. Вот. И только потом э, что-то в нем происходит происходит какой-то слом, и он решает ее спасти. Вот. И здесь как бы вот эта интересная эволюция, да, интересно, конечно, смотреть, чем, вот чем мои, собственно говоря, ну, не то, что претензии, да, а скорее такая грустная констатация, что когда мы видим героев, э, ну, словно 90-х годов э, и произведения 90-х годов, которые никак не меняясь становятся органичными участниками постополитического мира, да, в целом становится не очень интересно смотреть. Но мы видим, как там, Дикие-лихие люди продолжают быть дикими-лихими людьми да, и делить ресурсы уже в каких-то новых условиях, как их сокращения. А здесь мы видим как раз вот эту эволюцию персонажа и а, вот именно те истории, а, те а, наши спинофы, веб-сериалы, в которых происходит какая-то такая явная, абсолютная эволюция, в которых мы видим как плохие персонажи да, или персонажи, за которыми тянутся какие-то вот явные следы их отрицательных поступков меняются под влиянием каких-то обстоятельств, действий, собственных поступков, да. Если помнишь, в блогере там э, его оставляет в живых э, один из персонажей э, спин «Подростки», вот, и говорит ему, ну, типа, вот и думай сам, почему тебя не убил. Вот как бы мы, мы сидим и думаем, действительно. А, а здесь как раз Максим Яне мы думаем, собственно, почему же он ее спас. И дальше нам интересно наблюдать вот за этими короткими сериями. Да. Ведь, в принципе, да, на самом деле, каждый из этих сериалов можно было снять как полный метр. И, в общем-то, наверное, историю можно было бы тоже рассказать. Но э, искусство режиссуры драматургии здесь заключается в том, что нам нужно в рамках вот этих 7, 10, максимум 15 минут рассказать какую-то часть большой истории, но при этом держать зрителя все время на напряжении, чтобы был какой-то который заставляет его включать новый эпизод. Возможно, это недалеко не везде везде удалось выдержать, и это довольно сложно, потому что короткий метр снимать гораздо-гораздо сложнее, чем большой, вот где у тебя есть где развернуться, где раскрыть персонажа. Здесь вот как раз эволюция этого менеджера самая классная штука, которая удалась авторам сценария режиссеру вытащить из этого персонажа.
0: Ну и, Стас, чтобы наш с тобой разговор еще и был таким своеобразным дайджестом, который поможет зрителям выбрать какую-то одну, а может быть, несколько историй с семи, то давай я на самом деле расскажу, о чем благие намерения. Это история о том, как некий мужчина, который явно совершил что-то плохое, знакомится в лесу с егерем, который его спасает, но он егеря убивает, и узнав перед этим от егеря, что у того где-то рядом дом и жена, идет туда. И для нас это такой триллер, потому что ты ждешь встречи женщины с чудовищем. И мне это даже напомнило фильм «Кочегар Балабанова», в котором терроризировал семью якутов, и это было страшно, это было мерзко, это было пронзительно больно, и здесь ты ждешь того же. Поэтому, когда они сталкиваются, для тебя это настоящий триллер. И мне кажется, что есть еще одна новелла, которая очень хорошо объясняет, зачем. Это новелла по названием «Подростки», которая рассказывает как бы о сталкере наоборот, то есть о парне, который выводит из тоталитарного такого городка тех, кто хочет оттуда сбежать. Этот парень-подросток, он проводник, потому что в детстве он часто бывал в лесу, и вот все начинается с того, что очередная группа, которую он ведет, уничтожена, а на него а, начинают охотиться нехорошие люди. Как тебе, подростки?
1: Знаешь, я их, к сожалению, не успел до конца посмотреть а, целиком, но а, с, вот, буквально пару серий просто пригласил а, перед эфиром. А, мне показалось, что довольно интригующая история, потому что а, ведь а, самый обычно страшный... Ну, если помнишь, бывают разные такие постполитические истории, в которых, как правило, а, ну, под, под влиянием каких-то обстоятельств Единственными выжившими остаются э, дети. Ну, например, повелитель мух, известная... Постановка, где история про то, как потерпел крушение Там, самолет, кажется, да. И вот единственные его пассажиры, которые выжили, это были дети, которые пытались организовать собственное общество, которое в итоге повторяло абсолютно в один в один э, какие-то, какие-то замашки их родителей. Или э, был мир, э, был, я помню, я забыл уже название этого сериала э, фильма американского, где в какой-то момент на земле, по- земле погибли все люди, которым было больше тридцати. И дальше мы видим, как вот эти люди, которым меньше 30, пытаются построить какой-то новый мир без того давления, которое действовало на них. Здесь же, конечно, мне показалось, что это... Ну, то есть, я посмотрел финальную серию, чтобы убедиться, и... они стоят э, как раз там, кажется, на берегу в конце, самом конце э, этой истории. И это такая очень яркая кинеграфическая метафора открытого мира, да, что как бы вот с этими детьми, с этими подростками, которые пытаются жить по новым правилам или пытаются осмыслить, как им дальше жить, дальше э, дальше может быть связано будущее этого мира посттокополитического, в котором все оказались. Вот как-то так бы я сформулировал свое отношение к тому, что я успел посмотреть.
0: Слушай, ну а я, в свою очередь, не посмотрел новеллу Иона. Расскажи, что там выглядит, как что-то библейское.
1: И действительно так оно и есть, потому что мы видим какую-то довольно успешную по меркам этого мира коммуну в этом сериале, которая, благодаря мудрому руководству старца который зовут себя Ионой, а на самом деле он бывший учитель истории, который пережил э, какие-то видения, когда бежал из большого города э, в неизвестность. Он собирает некую коммуну, и дальше они э, пытаются наладить собственный быт, когда э, одна группа добывает ресурсы э, и будет вторую группу. И так они меняются с друг другу. Создают некое сообщество, которое, в общем-то, наверное, могло бы выжить в этом мире э, постапокалипсиса, если бы не религиозные опять-таки, видение того же самого Ионы, который заводит их в тупик. Он э, ищет некого нового миссию. И, в общем, как бы это, наверное, самая такая э, постапокалиптическая история из всех, которые мы видим, потому что постапокалипсис связан как раз с само, само понятие этого это явления, связано с приходом нового спасителя, который должен всех увести. И здесь он ищет человека, который сможет всех разбудить. Он сам, собственно, лже-пророк этот и да? Он всех обманывает. Он говорит всем, что он может не спать. А спать как нормальные люди, как бывшие нормальные люди, по там, 7-10 часов и просыпаться нормально после этого. Но мы э, видим в конце, что он на самом деле всех обманывал. И он сам в этом признается. И здесь э, надежда на лже-мессию, э, да, на на, и на лже-пророка, и на нового лже-мессию, который он увидит э, в бывшем э, военном, Заводи всех этих любви в тупик. Мне эта история, Марией была немножко тяжеловата, потому что она ну, как-то очень коррелирует с некой традицией, которая сложилась последние последние 10-15 лет в России с показом на экране э, вот, духовных лиц, да, монахов, э, которые спасаются там, тоже самое, какой-нибудь остров Лунгина и так далее. Вот какие-то есть такие э, отсылки, как мне показалось, кематографические э, к этой традиции, э, когда мы вот по определению воспринимаем главного героя как некого вместе с персонажами этого мира как некого носителя духовных ценностей, духовный скреп, скажем так, без иронии всякой. И в конце концов здесь эта история показывает, как это все разрушается в один момент, когда люди перестают, когда они идут за этим, ну, за лжепророком. И это, ну, в этом смысле эволюция главного героя, она, наверное, хотя вопрос, кто там главный герой, этот военный или этот Иона, вот, она тоже убедительна. Да, мы видим, как бы, как некое превращение довольно долгое. Вот, мы видим, как бы, попытку искупить эту вину, и мы видим полный крах э, этого мира. В этом смысле э, в, мы, э, зрители, да, являемся теми самыми странниками, которые ходят из одной коммуны в другой, здесь вот в этих э, маленьких коротких историях, и смотрят, как люди адаптировались к новым реалиям, к новым условиям жизни. Потому что, в принципе, да, если э, убрать фактор лихого человека, то жить можно. То есть, можно, конечно, тяжело, но можно. Можно жить в деревне, если у тебя есть коза, как в, в одной из сеновеля сена. Или если у тебя есть корова, как в блогере. Mm-hmm. Вот. И в целом как-то можно наладить этот быт. Кстати, знаешь, меня очень на самом деле удивила одна деталь вообще в мире выживших, что здесь ну как бы вот люди изобретают отличные способы для того, чтобы проснуться. И в большом сериале все выжившие на Прошкинском там все вкладываются будильниками. Даже mm-hmm. на Постере там целая гора будильников. Ну блин, ну вот, когда не было еще мобильных телефонов, когда я учился в ну то есть не то, что не было мобильных телефонов, в любом мобильном телефоне был уже будильник. Но иногда, чтобы услышаться, ну как бы иногда можно было проспать запросто. И был прекрасный старый дедовский способ, когда будильник клали в пустую кастрюлю. Здесь я этого на экране не увидел, хотя это довольно очевидный известный способ усилить звук звукосильника, который раздается и так очень громко, громко. Э, извинить, что тут только мертвого не, не разбудить. Кстати говоря, может быть, это б, в новом сезоне мы видим какое-то в качестве нового способа побудки людей, которые прибывают в колледж.
0: Это будет означать, что нас кто-то смотрел. <свы> А, Слушай, Иона звучит как история, которая очень сильно усиливает основной сюжет, потому что в основном сюжете ты довольно быстро знакомишься с религиозным культом, ты должен сразу в него поверить. И это мне казалось как раз таки, несмотря на харизму у Розы Хайрулиной, некой такой очень гипертрофированной ситуацией. А с Ионой прямо, вот, по крайней мере, по тем словам, все очень-очень хорошо и драматично устроено. Мне кажется, что если кто-то из наших зрителей захочет посмотреть спин «Выживших» именно как кино, кино, которое длится час, то две самые идеальные истории — это, во-первых, 3200 километров, потому что там есть четкие отрезки пути, и там есть нагнетение саспенса и понимание того, что вот чем дальше, тем хуже. А во-вторых, как ни странно, это блогер, потому что хоть он и придуман как набор скетчей, но там всегда есть очень такой яркий клиффхенгер, там есть очень харизматичный персонаж. В конце каждого эпизода мы понимаем, что сейчас будет новое испытание. Эта история невероятно щедра. Например, актриса с Александром Ревенко впускают в расход за полторы серии, хотя, казалось бы, с ней можно пройти весь путь, и это будет ромком. В общем, эта история настолько динамична, что ее как раз я за час проглотил и еще и пожалел, что это не продолжается, потому что это самое необычное, что может быть. А, абсолютно комедийный а, бред про «Конец света». Причем самые достоверные с точки зрения сеттинга. Там все объясняется. Как добывать воду и так далее, и так далее. Как, да, презерват... да. Да, как делать кипяток в презервативах. Давай резюмируем и составим такую чисто потребительскую корзину. Вот есть семь разных историй. Какая из них самая крутая? Какая из них наименее интересная?
1: Я бы на первое место поставил бы блогера угу. на мой личный принцип. Согласен, мейтинг. абсолютно. Вот. А на втором месте, наверное, были бы у меня Максим Яда. Угу. На как, третьем месте, наверное, «Огни». Uh-huh. На четвертом «Благие намерения». На пятом «Иона». Ну и дальше замыкают эту историю, наверное, 3200 километров. Я вот, наверное, не такой фанат. Все-таки черно-белого изображение и ностальгии, эксплуатация ностальгии в кадре. Вот, и по с подростками», но я честно скажу, что я как бы не, не, не успел посмотреть абсолютно все.
0: Сена это такая история про разрушение рая. То есть есть классная семья, которая живет себе... Не то чтобы припеваюч, но, по крайней мере, жестком-то в каком-то мире с новым миром, и вдруг им нужно защищать свой дом. И это история про отца-одиночку, оставшегося без жены. Это история про детей, которых нужно защитить. В общем, все триггеры, которые, наверное, есть у, у человека семейного, в этой истории будут затронуты. Скажи, пожалуйста, вот что... Что тебе показалось в итоге-то интереснее? спин То есть э, развитие арены, которая придумана в сериале, или сам основной сериал? То есть не арена, а, а сюжет?
1: Ты знаешь, а вот... Проблема большого сериала как раз именно ну, то, о чем мы говорили в самом начале, что там они... Это очень хорошо сделанный с, срежиссированный фильм, да, и целая каждая серии смотрится как отдельный увлекательный фильм. И мы видим, наверное, то, что меня больше всего поразило, поразило Выживших, что мы видим в качестве главного героя не довольно новый тип персонажа, который до этого не появлялся вообще на российском кино, и в целом не появлялся в российской жизни. Это ветеран новых войн. Вот, войн, которые произошли совершенно недавно, mm-hmm. буквально... Он, он не знаю,
0: есть в большой постепенно. поэзии, но это, скорее, исключение, да.
1: Да, но тем не менее, постепенно начинает появляться. Я думаю, что в будущем, в будущие годы мы видим все больше и больше таких фильмов. И здесь, как бы, есть герой, который вернулся с... Ну, как бы, была какая-то война. Да, Там, Сирия, Алеппо. Да, мы эти, все, все эти названия, мы слышали из газет, из новостей, из экрана телевизоров. Но в чем был смысл этой войны, как бы? Ну, как бы, вот сейчас, вспоминая, ты как бы не может даже объяснить. И, возможно, такой же эффект, с таким же ощущением, собственно, возвращаться с этой войны и главный герой, которого играет совершенно... То есть меня больше всего вот, выживших удивляло то, как я не узнаю вроде бы довольно известных актеров, да, которые так классно загримированы и так себя убедительно ведут в новом обстоятельстве, что как бы просто, ты перестаешь, ты перестаешь уз... узнавать их как бы какие-то клишированные э, образы. Вот, и здесь как бы главное такое открытие что Здесь мы видим какую драму да, героя, которая скрывается на наших глазах. И в целом, на самом деле, да, в общем-то, причин катастрофы, вот этого апокалипсиса, она для этих героев может быть любая. Вот это условие, сюжетное условие про сон, который должен длиться два часа в сутки, ну, как бы оно есть, но, в принципе, может не быть. И это не сделает этот, ху- этот сериал менее скучным, менее драматичным, менее увлекательным. Я посмотрел буквально за там, один вечер все серии, которые вообще доступны для просмотра, и получил большое удовольствие, да? я как бы напряжение не оставляло меня, не покидала. А вот как раз спин про которые мы сегодня говорили, они развивают вселенную этого сериала, они нам дают гораздо больше деталей. Они, может быть, не так глубоко копают в персонажей, да, как, которых мы видим на экране, да, но, э, тем не менее, как бы какие-то детали этого мира становятся нам более понятны, более ясны. Да, в тех же самых подростках или в благих намерениях, где мы видим как, так, такую, какую-то вот, коммуну, еще одну из вариантов. Да. То есть мы видим различные форматы организации нового непрекрасного мира. Да, мы видим, как люди, э, какие различные варианты существуют у людей. Но, ну, опять-таки, если сравнивать с... с ходячими мертвецами», мы видим, какие варианты могут придумать люди, чтобы выжить в одиночку или выжить сообща.
0: Если бы ты был креативным продюсером, какой бы спин-офф ты добавил? чтобы было интересно изобразить про Россию, которая оказалась в ситуации постапокалипсиса? Мне кажется, что, может быть, это было бы рисково, но было бы интересно показать, как постапокалипсис влияет на отношения людей в каких-то регионах, где между ними уже есть напряжение.
1: Да, кстати говоря, ты прав. Вот интересно, как это выглядело бы на Кавказе, допустим, да? Возможно, где есть какие-то свои болевые точки, где есть... Ну, где есть не только на Кавказе... Да, или просто моноэтническая республика, допустим. Да, да. Есть есть конфликт условного коренного населения и населения, которое считают пришлым. Да, как, как, как бы же действовали а, в отрыве от большого континента, от большой страны а, люди, которые как бы являются посланниками большой страны, империи, да, в, а, в коммуникации с коренным населением. Да, как, бы, как бы вы складывались? Да? Может быть, кто-то кого-то взял бы в рабство, потому что это типичная форма отношений для феодализма, да, когда начинают возникать какие-то простейшие бартерные системы взаимоотношений, да, когда труд становится валютой некоторой. Вот. Но я бы ну, все-таки посмотрел бы на... Мне не хватило вот вообще во всем, во всем этой вселенной, во всем этом мире именно утопичных историй, когда мы видим пример успешного выживания, да, такого... Который, на, в котором есть все видимые сохраненные признаки цивилизации, да, и а, только к концу, к концу истории мы выясняем, какой ценой это дается, потому что, в общем, как бы это главная тема современного кино и вообще современного мира, да, это ну, золотой миллиард, условно говоря, вот население Земли, которое живет благополучно, и остальные там несколько миллиардов, которые, за счет которых, как бы, как считает современная теория капитализма, теория отношений, да, антропологических, это достигается, да, за счет эксплуатации оставшихся миллиардов. Вот здесь как бы вот мне не хватает такой утопичной истории, но, понятное дело, что это, наверное, нельзя решить в рамках веб-сериала. Тут нужен масштаб, тут нужен большой бюджет. Такие все вещи могут позволить Амазон, наверное. Вот. Но вот мне вот не хватило бы подобной истории.
0: Еще было бы, наверное, круто увидеть что-нибудь про наши анклавы. Там, не знаю, Калининград, Сахалин, Новая Земля, Курильские
1: острова. Там... Города, а, города, в которых сохранилась крепостная стена, на самом деле, еще в соседних веков. Грубо говоря, вот какой-нибудь... А, взять любой город, в котором mm-hmm. есть Кремль. Кремль. Да, Псков, например, да, или Нижний Новгород. Или та же самая Москва. Да, вот представь себе спин «Выживших» про то, как... А- все, кто находит... Ну, как это, как это происходит, в, в, грубо говоря, в Москве, и все бегут в Кремль, чтобы основать там новую коммуну. В общем, как бы известно, что Москва долгое время а, гра- а, входила просто как бы крепость, любая крепость, была таким а, местом защиты для окружающего ее населения, да, когда все крестьяне из окрестных деревень сбегались э, во время очередного нашествия там э, татаро-монгольского игоря, еще каких-то набегов кочевых племен, все сбегались в крепость и дальше там пережидали осаду, пережидали, пока они не идут. В общем, здесь то же самое было бы интересно посмотреть, когда все население Москвы бежит штурмовать Кремль, э, и вот Кремль, допустим, об- обороняется вот в этом, вот, такой яркий образ. Э, там, в общем, любые западные геморфисты любят использовать какие-то кадры с падением, с гибелью Кремля в качестве таких зрелищных, да, если бы там в «Крепком орешке» было что-то такое, в миссии невыполнимо, Вот, и здесь, мне кажется, тоже могла быть, ну, вопрос, насколько можно убедительно воссоздать на компьютере Кремль, потому что вряд ли кто-то разрешил бы снимать на наторе.
0: Или какой-нибудь академгородок, звездный городок, то есть место, где люди уже искусственно отобраны не похожими на большинство из нас.
1: Ну да, если ты, наверное, знаешь про то, что скоро выходит сериал по книги Азика Азии. А, основания, да. Академия. И там, на самом деле, то же самое. Тоже история такого постакомпетического мира, в котором... Э, сериал, понятное дело, мы еще не знаем, что там будет. Там, может быть, как-то не изменит сюжет. Но э, если обратиться к книге, то мы видим мир, в котором э, прежняя империя гибит, э, гибнет, терпит катастрофу под нашествием новых варваров, там еще чего-то. И мы видим, как э, главные герои этого нового некой академии, сотрудники некой академии просчитывают будущее, какие возможны варианты развития цивилизации дальнейшие и основывают новые анклавы, которые в конце концов потом подминают под себя все окружающие, все окружающие планеты и становятся новой такой империей вот как бы здесь то же самое, да, вот, грубо говоря, если бы э, в каком-нибудь городке окопались там тысячи умников, да, как бы они, какой бы э, они построили новый мир, вселенную, да? вот. Действительно, этого, этого, наверное, пока не хватает этому сериалу, потому что смотреть на бесконечные приключения бывших ментов, бывших военных, ну, как-то, наверное, лично мне уже поднадоело, да? мне хочется каких-то более интеллектуальных героев, как в том же самом блогере.
0: И, Стас, давай напоследок парочка антиутопий, которые ты любишь больше всего, и которые, надеюсь, мало кто видел, чтобы это было действительно открытие для нас.
1: А, слушай, ну вот, наверное, я бы не то что ты сказал, что вот есть такие, которые я прям вот сейчас могу выделить, но я могу просто назвать пару, пару важных таких отправных точек для кино, которые как бы ну, не все смотрели. Если помнишь, был такой сериал, то есть не сериал, был фильм с Илоном Смитом, последний, последний человек на Земле, кажется, так, да? Назов... А, Серенс, я Я, Смит, я, я, Смит, Смит, я легенда тогда. Вот, назывался Я легенда. И он основан на романе, который назывался как раз то же самое, я легенда. А была его экранизация еще в 1964 году, американо итальянская под названием как раз последний человек на Земле, где а, мы сталкиваемся с каким-то таким постополитическим миром, вот, снято все довольно бюджетно, но тем не менее мы видим, как а, выживает а, некая эпидемия, уничтожила все человечество. Вот. А, те, кто не умер, ушли под землю. Что-то с ним там случилось. Противились в монстров. И вот единственный человек, который не заразился, не заболел. И смог а, сохранить разум рассудок. Это такой главный, главный персонаж. Врач, который ищет лекарства от этой болезни. Который может исцелять тех, кто все-таки заболел. Вот. И что мы видим, на самом деле. Это, кстати говоря, в принципе, главная черта вот всех... Ну, большинство так или иначе, вот подобных историй, которые связаны с самоизоляцией, с эпидемиями, вот как бы когда, когда человеку нужно самоизолироваться, это история, которая проживает фактически история холостяка. Ну, То есть, человек, который по каким-то обстоятельствам э, выбрал жизнь в одиночестве, и вот э, весь его быт нехитрый сводится к тому, что ему нужно приготовить о себе заботиться самостоятельно. И в этом смысле, конечно, это один из первых фильмов, э, который позволяет э, через такие вещи довольно простые описать, наверное, весь экзистенциальный ужас э, такого существования, когда ты понимаешь, что ты всю жизнь будешь один, да, и тебе не с кем поговорить, и э, ты должен сам себе готовить время еду. Вот. Ты не можешь заказать ничего в ресторане, как сейчас было. Ну, то есть, э, я представляю, как взвыло бы а, развитое человечество, если бы за последние там, несколько лет не, а, не стали бы так стремительно развиваться службы доставки еды. Потому что вот эти вот курьеры, да, даже на обложке журнала «Нью-Йоркер» а, во время пандемии появился образ вот этого самого курьера, который доставляет во время пандемии еду. Когда на улицу никому выходить нельзя, когда все должны сидеть по домам, вроде мщеного блокаута, но вот единственный, кто сможет, а, иметь право выходить, это курьера, который он привозит эту вот, еду. И, и Вот последний человек на земле, никаких к тебе курьеров, никаких тебе супермаракетов, что сам накопал в огороде, ну, то и, в общем-то, и употребляй. а второй, конечно, пример, да, прости, пожалуйста, это «Ходячие мертвецы», которые, как мне кажется, не столько фильм ужасов и не столько экшен, сколько такая вообще очень популярная попытка погрузиться, проанализировать доступным языком современной аудитории массовой э, как раз политическую теорию. как как ее себе представляют сегодня люди. Различные модели существования общественной организации. То есть демократия, монархия ну и так далее и тому подобное.
0: Фух, Стас, когда ты заговорил о доставке еды, мне кажется, ты впервые за с разговор по-настоящему загорелся. Так что время пожелать тебе приятного аппетита да, и благополучно большое. выбраться из твоего карантина. И большое спасибо за эту экскурсию, во-первых, по куче веб-сериалов, которые ты для нас посмотрел и описал, а во-вторых, по самой теории постапокалиптического кино. Большое тебе спасибо. С нами был Стас да. Дединский, кинокритик, искусствовед, киновед и главный редактор проекта 1895. Йоу! Стас, пока! И все ребята Спасибо тоже на самом деле пока, потому что это был последний выпуск нашего большого-большого цикла подкастов о сериале Выжившие, который стоит досмотреть на око, причем досмотреть не только основную сюжетную линию, но и хотя бы парочку из-за семи спин Это действительно очень интересный эксперимент по построению целой вселенной вокруг одного сериала, и очень хочется верить, что она двинется куда-то дальше. Всем пока, друзья. Спасибо, ура!